0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 537. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som gör Skilling, den svenska ägda multi asset som fokuserar på
1: säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag John, ska vi prata om valutor. Det ska vi göra för det är ju så jag vet att du är lite extra glad idag Johan för krypto går fruktansvärt bra nu och här har man kunnat tjäna pengar.
0: Så är det, krypto har ju gått oväntat bra hela året och nu har det tagit ytterligare fart uppåt Finns väldigt mycket kryptovalutor att trada på skilling. De har ett brett utbud, kolla in det. Men det är inte bara kryptovalutorna som rör sig.
1: Men det är ju så Johan för att Jon, det var inte länge sedan den var uppe i 12 nu är den nere i 11.30 det går att tjäna pengar på valutor och det är många traders som faktiskt gör det så att jag tycker man ska ta och kika lite närmare på det här om man inte redan gjort det.
0: Ja och har ju också väldigt bra villkor när det gäller både krypto och valutahandel men kom ihåg att 82% har inte kunde förla pengarna mellan CFD så började Skillingen på kom få sin ansvarsfri skrivning och John man kan också handla allt det här som vi pratat om i en kapitalförsäkringslösning Hubins. Läs mer om den i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Om det så säger vi ett stort tack till Skilling!
1: John, vilken fantastisk vecka det har varit! Ja, men det har det varit. Det är väl lite av så här finansperiodens största festar, eh, ja, vecka egentligen. Och piken för oss. Ja, det hoppas vi. Ja, för annars lever vi inte så
0: länge. Det är vi nog inte, men det ska vi försöka göra. Och den här veckan har vi ändå grävt fram lite intressanta saker.
1: Ja, men det har vi verkligen gjort. Börsen är ju väldigt, väldigt pigg nu. Så att det är lite roligare än det har varit på länge faktiskt. Redan en vecka sponsrade av Scandinavian Ski Pass som ju säljer det ultimata säsongsliftkortet
0: som ger dig tillgång till 15 unika skidanläggningar i Sverige, Norge och Faktiskt Italien, John. Och det har ju varit en fantastisk start på skidsäsongen.
1: Det är någon typ av drömvinter och vi som älskar skidåkning och snowboard för din del, Johan, är väldigt, väldigt glada.
0: Ja, det är vi ju. För vi har ju då Scandinavian Ski Pass och det här är då ett kort för skidälskare som åker kanske flera veckor per år. Ja, ja. och det gör man ju. Det gör man och det här passet kostar 5745 kronor per säsong och ger dig då fri skidåkning på åtta av anläggningarna och fem skiddagar på varje resterande ort. Och det här är ju
1: en superdeal deal. Ja, men så ju. Ska vi gå in lite på vilka härliga skidorter de faktiskt har? Jag som är lite norrlands -lover, kan väl bara kasta ut Björkliden, Riksgränsen. Och så har vi Västerbotten, har vi Borgarfjällsbackarna som är väldigt, väldigt bra. Johan, har du några favoriter? Ja, men det har jag såklart, John.
0: Jag har ju min lilla favorit Trillevallen. Sen har vi ju och inte minst Bydalsfjällen som fått enorma mängder snö på slutet.
1: Ja, det är väldigt, väldigt kul och jag tycker man verkligen ska kika in på Scandinavian Skipass för att se vad de har att erbjuda. Du kommer inte bli besviken. Nej, det kommer inte bli och dessutom så kan man använda rabattkoden Borspodden som
0: ger 10% i rabatt på ett redan bra pris. Se till också att följa Scandinavian pass på sociala medier för att hålla koll på vad som händer ute i backarna. Vi säger
1: stort tack till Scandinavian pass Johan, Dr. Bassi, i Saxon. Index är 22,77. Det är väldigt högt. Tyskland är på all time high. Det är inte så lätt att vara PhD i Bass just nu va? Nej, jag funderar på att lämna tillbaka sen kanske.
0: <laughs> Hedersdoktor. Vi pratar inget mer om det. Du, nej men det stämmer ju. Efter några säga veckor så har det ju verkligen lossnat börsen. Räntorna tickar ner, fastigheter och allt annat räntekänsligt rusar. Det känns också på något sätt som att marknaden hamnat lite på fel sida av allt det här. Att folk inte riktigt är positionerade för den här typen av hås just nu. Och som du sa, fler och fler bolag nämnar sig toppnivåer. Samtidigt så känns det mer eller mindre omöjligt att vi inte går mot några ganska så tuffa kvartal i ekonomin. Och frågan är väl kommer börsen verkligen att svälja svaga Q1 och Q2 på de här kursnivåerna.
1: Vi ska väl börja
0: med Q4 här, va. Ja, det är också. Det är inte omöjligt men ja, lite så det funderar jag på just nu.
1: Ja, nej, men jag är väl fortsatt ganska så positiv. Jag tänker här att lönehöjningarna kommer 2024 alla är inte jättehårt belönade och Ja, förhoppningsvis så kan man titta framåt mot, ja, det har varit ändå svettiga år bakom oss. Ja, men jag är nog faktiskt
0: lite på din linje. Något som däremot inte är riktigt lika kul läsning, det
1: är ju PISA-resultaten. Nej, det är verkligen ingen kul läsning, i alla fall eh, inte om man är svensk. Om man är från Singapore är de ganska roliga. Eh, vi har ju sett nu här senaste veckorna ett gäng från det så här gamla gardet som är lite verklighetsfrånvända, typ Mittelman och andra, som skriver såna här saker som Kom igen, Sverige, krönikor, eller ge inte upp, vi kan bättre, ja. eller ser inte så svart och så vidare. Eh, men alltså, vi har också gjort oss lite skyddade? <laughs> ja, fast vi var ju på botten. Men, så här. men nu har ju faktiskt verkligheten kommit till fatt när de här PISA-testerna kom igår och visade att svenska skolan är ett fullständigt haveri. Svenska elever är helt värdekassa, som man säger. Och åker du tunnelbanan mot Västerort en dag, så kan jag ju säga att du får ju känslan av att det är i princip kört för framtiden. Med tre kids i skolan dessutom så är det ju bara att instämma med PISA-testerna. Kommunens styrning av skolorna är ett skämt och det är ju på riktigt faktiskt illa ställt. Och då pratar jag ändå bromma. Om det inte är två föräldrar som håller stenhård koll på att ens barn hänger med så är det ju kört skulle jag säga nästan. Skolan har sån enorm resursbrist, mest på grund av ledningsinkompetens. Så att på det här området är jag faktiskt mer negativ än någonsin till Sverige. Och återigen Johan, det är värt att poängtera här att det är absolut inte lärarnas fel utan det är kommunens sätt att sköta sina skolor som är det stora problemet. Och det kan faktiskt också vara bra att veta att det fungerar så här i Sverige att de värsta och de sämsta områdenas skolor får absolut mest pengar i skolpeng medans bra områden får mindre pengar. Och det gör ju på något sätt att de som betalar mest i skatt och faktiskt har möjlighet att ge sina barn bäst förutsättningar för att bli något får absolut sämst skola eller i alla fall så får skolan minst pengar. Så att mitt råd till alla er som lyssnar där ute är ställ era barn i, kö, i köer till privata skolor.
0: Jag kikade lite på det här testet också och såg att i toppen där så är det många asiatiska länder. Det kanske också hänger ihop med det vi upplevde när vi var bland annat nu i Sydkorea senast att många satsar extremt hårt på sina barns utbildning.
1: Ja, då går Men... det inte som oss att, hålla på att skaffa massa barn som man <laughs> inte kan hålla koll
0: på. Nej, du, det är ju sådana här wrapped tider också. Jag tänker på... Spotify Wrapped.
1: Det säger du, det har inte sett på Twitter. Folk är verkligen sugna på att lägga ut ja, det vad de lyssnar på.
0: Lite hemskt, Spotify skapar någon slags sammanfattning om hur unik och speciell man varit under året <laughs> som de vill att man ska dela. Men absolut ingen annan vill se det här. Nej, Nej. Men Syding delade direkt. Igår, <laughs> igår upptäckte jag att de har ju även en sån här för alla som har en egen podd. Det har han de. som du och mig om. Ja, då blev vi intresserade direkt. Och tänkte att det kanske inte är så trist att prata om ändå det här. Daniel Ek har ju ändå något. Nej, men jag tänkte dra några godbitar från Börspodden som rappt.
1: Vill du göra det? Ja, du brukar ju spara de här till årsskiftet nästan. Men jag är intresserad ändå. Ja,
0: men jag tänkte nu... Det, eh, kanske passa idag.
1: Nej, vi gör det. Första sliden som dyker upp när man
0: trycker på den här presentationen eh, är ju en text där det står Folk gillade verkligen din vibe under 2023. <laughs> ah, och då ajaj. känner ah, man känner ju direkt... Det här börjar inte bra. Nej, det gör det inte. Och sen klickar man sig vidare, då kommer det Hur känns det att ha blivit ett globalt fenomen? <laughs> det jo, är ju... Tackar som frågar. Ja, det är trevligt. Det är liksom den spontana reaktionen. Ja, verkligen. Hade kanske... Svenskar
1: utomlands på semester, ja. lyssnar på Börspodden. Då blir ja, men... man ett globalt fenomen. <laughs> hade kanske hoppats uh, på... Eller att... är det vår engelska Johan som har gjort att vi har brytit igenom? Kan det för sig vara. Mm.
0: Kan det vara. Nej, men jag hade hoppats på att den här globala fenomenkänslan skulle vara lite mäktigare och starkare, kanske. Lite så. Ja. Och tittar man djupare på det så byggde Spotify den här insikten på att vi streamades i 55 länder. Men counting? utlämnade att 96 procent av det totala antalet streams var i Sverige. Och resten då, som du sa, typ svenska utomlands. Men
1: ändå kul. Och kan du, vilka länder?
0: Ja, det vet jag inte. Det är 55 stycken. Jag har inte kollat det. Ja, men vilka var de andra men största? Men då var den största är ju Norge, Danmark, Finland. Okay.
1: USA var väl också stort ja, typ.
0: svenska där. Men... Vet du vilket avsnitt som var, har varit absolut mest populärt i år? Nej, faktiskt inte. Det är faktiskt eh, när vi träffade Sven Hagströmmar.
1: Så so old but gold. 100, Jag ser att det håller
0: fortfarande. 183% mer streams än vårt eh, genomsnittliga avsnitt. Så att, eh, vi får säga tack till Sven där. Och lite så här förlåt- om vi var taska slutet.
1: Ja, och även kul att se de här gubbarna faktiskt eh, drar folk och eh, håller. Eh, Sverker Martin Löv var ju väldigt populär när han var med. Kviberg är populär när han var med. Och ja, att Hagström är nu är det mest lyssnade eh, för det här året är ju väldigt kul. Så att vi är fortfarande unga, Johan.
0: Okej, okay, och när du är ändå inne på sånt här eh, spår så tycker du att det finns en ängslighet i Sverige.
1: Det gör det verkligen. Eh, och jag undrar lite så här, varför måste vi köpa saker som liksom verkar tuffa men inte fungerar i Sverige när det blir vinterug. har vi varit inne på för ett avsnitt sen. Skor för att värma fötterna efter surfning i Kalifornien som kostar 2,5 tusen. Och sen ska varenda unge eh, i Stockholm och ja, men i resten av Sverige eh, verkar också som när man eh, har läst kommentarerna. Men så här, skor som går sönder direkt vid snö. Tesla är en annan sak som kommer från Kalifornien. Eh, min egen står ju helt översnöad och helt omöjligt att öppna dörrarna på nu när de har frysit fast här. Så att det är tur att jag har två eh, bilar. Har du snöat en enda gång i Los Angeles tror du? Vet faktiskt inte det. Nej, man har inte jättebra koll här, Men det känns ju ändå inte som att det snö mycket. Nej. Eh, hade en lyssnare som skickade video från Los Angeles nu. Jag kan säga att det var inte tråkigt väder där. Eh, vår tunnelbana, vi har inte tåg från ABB som... Ja, men kom du ihåg SJs gamla tåg som alltid fungerar utan nu har vi någon typ av tåg från Bombardier och de är det inte många rätt på just nu. Det är spårfel, växelfel och vagnfel. Det är lite patetiskt. Vi måste sluta vara sängsliga i Sverige, Johan.
0: Ja, men... Ja. Ja, okay. säger jag. ja. ja
1: okay. Bra. Det var liksom min fråga.
0: Det, var bara, det, det där vill du berätta bara. Ja, jag
1: vill berätta hur det fungerar. Skönt,
0: tack. Skönt. tack. Du... Det har ju skett lite grejer på rekryteringsfronten
1: på slutet också. Ja, jag såg att Helen Hed som skulle förändra projektengagemang avgick idag. blev inte mycket. Eh, hon försämrar bolaget till det sämre. Tackar, tackar. Ja, var ett svårt jobb i och för sig.
0: Men eh, sen så har vi ju Avanza har det hänt grejer
1: på. Verkligen. Vi har ju Scholze där. Ja. Eller är det något annat du tänker på? Ja. Eller... Han ska börja som sparekonom. Ja, men precis. Först förstörde han Peppins och nu ska han ta över <laughs> avancer. Det kan man Aj, ja, inte säga Jag är lite har jag lite mobbar -mentalitet ja, i mig. Jonas och Lavi har ringt Rickard Josefsson hundra gånger och sagt att du lovade ju mig jobbet. Så blev det inte. Så blev det inte. Ja, men grattis Filip. Ändå kul att de äntligen har fått en vettig kille på plats. Ja men det känns ju som ett stabilt val ändå. Ja
0: ja, säkert kort. Och det för mig kanske till de här två olika rekryteringsskolorna som jag har sett prov på på slutet. Vi har ju då den som har man att testa innan då, lite så wild and crazy uh, alla knut, skolan. Ja. Uh, som inte funkar riktigt. Sen så har vi också då på andra änden av skalan, bortom tråk-rekryteringen av Investor som i veckan plockar in den här långvägaren Christian Sederholm som jobbat på Investor sedan 2001 till ny vd. Uh, men det är ju så att tråkigt och långsiktigt brukar Faktiskt vara en vinna, ett vinnande koncept på börsen. Och så blir det nog för investerarna den här gången också. För om man är tråkig och långsiktig i Volta vd. Så kan man vara ganska säker på att det inte blir några större förändringar. Inga nya vilda investeringar. Utan bara mer av det samma Och det är ju ofta någonting väldigt bra.
1: Ja men lite som det svenska landslaget. Plocka upp Lasse Lagerbäck. Från juniorerna till riktiga landslaget. Det blev ju bra. Istället när vi gick med Shining-mannen. Vad heter han? Hamren. Och. Och den senaste Andersson så är det men För, du, har du hört? får jag bara säga en sak till ja. lite tror jag att man ska plocka upp Knut nu, han är ju väldigt billig revenge-sugen, hungrig ja, till, men han vill visa att han duger ja, det han. Så, så att om, och liksom någon gång får ju förlåta ett litet husbygge så att, jag tror, Absolut. vore jag stor eh, företagare nu så hade jag nog kanske anställt Knut faktiskt, ingen med det men är det är någonting du har hört på desken eller? Ja, det här Johan måste vi ju faktiskt eh, prata om. Det är inte så lätt att må bra eh, när man hör eh, sådana här saker. Och det måste faktiskt upphöra, för jag tröttnar på det så fruktansvärt. När töntiga personer som heter något med trader eh, skriver på Twitter eh, saker som de hört på desken. Som att de sitter på Goldman Sachs mäklarbord i New York med 400 pers. Där det bara sägs coola grejer. Och miljarder av slutgörs hela hela tiden. Man vet ju att det är två svettiga fullblodslosers. Som sitter inhyrda på något företagshotell med 150 000 på sin depå. Och inte har den minsta aning om hur man tjänar på börsen egentligen. Som skriver såna här saker. Jag har hört det på desken. Jag kollade igenom... Eh, igår, om jag kunde hitta någonting roligt som någon har skrivit med hört på desken. Jag hittar ingenting. Alltså Inte ens att jag rörde en min när jag såg det. Ingenting. ingenting. Sluta nej. med det.
0: Ja, men då får vi sluta med det, helt enkelt. Uh, och, uh, ja, vi behöver inte sluta. Nej, för vi kanske inte säger det så ofta. Men
1: alla som heter något med trader. Hört på stan,
0: har vi sagt. Ja, det, annat? ja det är något annat. Ja.
1: Det funkar fortfarande.
0: Ja. Uh, <laughs> ska, vi kanske, ska vi kanske avsluta <laughs> vår avdelning om med EQTs public value fond. Den som Gud faktiskt glömde. Ja. Mm. Eh, och som är under avveckling. De har ju lappat ut alla aktier i BOG här. Eh, under morgonen, eller kvällen kanske då, 11 yes, det det ju var 11.50. Det blev ingen bra affär. Nej, de köpte väl dem runt 50 spänn tror jag. Och eh, fler sådana här affärer är ju på G från den här fonden. Eh, som vi pratade om förra veckan så ryktades det ju om att de hade sålt sin post i Securitas till Gardell. Eh, det stämde inte,
1: men ändå. Då gick ju aktien upp. Ah. Nej, men så här, man hatar ju den här EQT-fonden. Alla vill ju bara bli av med dem.
0: Ja, och framförallt så vet man ju att de ska säljas. Det är ju som en våt filt ja. fram tills att de säljer. Och de har ju nu fyra äh, större positioner kvar i fonden. Eh, förutom skruta så är ju det BioGaia, äh, Afri och Storytell. Alla ska ut.
1: Gjordes det inte en lappning i BioGaia igår? Eller om det var idag? Gjorde det? Mm.
0: Ja, osäker. Får kolla det. Men det är ju ingen dum idé att hålla koll på de här Och... Dessutom så får man säga att den här fonden bara stod för en halv procent av EQTs totala förvaltade kapital. Det märks för de har verkligen skött det här med vänsterhanden. De blev på något sätt där energirigare än de var från början när de startade den här. Och tänkte att vi kan väl lika gärna försöka tjäna lite extra pengar på notera den noterade marknaden också. Men
1: det var inte så enkelt John. Nej det är inte så enkelt på börsen, det ska man komma ihåg.
0: Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor
1: Fidelity. Rickard, börsen har varit stark de senaste månaderna. Hur ser ni på Fidelity på det?
2: Ja, frågan är om vi ser ett så kallat tomterallys här innan årets slut och tecken visar lite på det. Aktiemarknaden har ju varit väldigt stark de här senaste veckorna. Och under de senaste månaderna har det framförallt varit drivet av inflations- och tillväxtdynamiken som har drivit på marknaderna. Nedgången i aktier under framförallt oktober det sammanföljer lägligtvis med att de tioåriga statsräntorna i USA nådde sina högsta nivåer på 16 år. S&P 500 och Nasdaq sjönk om man jämför då, från juli och fram till den perioden. Men Sen verkar det som att marknaderna har varit lite översålda och aktier har stutsat upp rejält och framförallt när obligationsräntorna då vänder neråt. Och vi tycker vi ser nu att marknaderna när de satsar på att Fed har eventuellt avslutat höjningarna med tanke på att inflationsförväntningarna i USA verkar ha stabiliserats. Och hur ser ni på Q3-rapporterna från USA och Europa? Över 90% av bolagen i S&P 500 har ju rapporterat ökade intäkter. Och det var ungefär 80% av bolagen som slog förväntningarna. Och det här ledde då till vinstökningar på ungefär cirka 7% totalt. Och tredje kvartalets vinsttillväxt ja det är runt 4% och och efter tre kvartal nu så tycker vi att den värsta nedgången kan vi eventuellt ha lagt bakom oss då, då. Går vi över till Europa så ligger man lite efter USA när det gäller rapportperioden. Och vinsterna de är lägre och intäkterna minskade med ungefär 9%. Och europeiska företag de hänvisar framförallt då till en svagare efterfrågan vilket indikerar på att någon trögare ekonomi.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Hänvisningar till värdepapper ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper och ingår endast i illustrationssyfte. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på mer utvecklade marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International! Vi har en vecka sponsrade av SaveLand som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och SaveLand fortsätter ju att leverera positiv avkastning till sina sparare månad för månad. Faktiskt ingen månad med negativ avkastning sedan 2016.
1: Ja och det här älskar ju vi. Jag loggar just in på vårt konto hos SaveLand Johan. Och där har vi över en halv miljon. Så att eh, vi gillar den här produkten. Det får man faktiskt lov säga. Ja, det är skönt med ett stabilt
0: kassaflöde som komplement till börsen. Och det är väldigt enkelt att komma igång. Det är bara att välja någon av Savelands tre olika sparstrategier som då utgår ifrån din sparhorisont och personliga riskprofil. Och Jon, vi fortsätter ju med den här bonusen för alla Börspodden-lyssnare. Med värdekoden Börspodden så får man en extra bonus när man sätter in från 5 000 kronor eller mer. 5 000 kronor ger en bonus på 200 kronor. 10 000 ger en bonus på 400 kronor. Och så där fortsätter det. Enda vägen upp till en insättning på en miljon som ger en bonus på 10 000 kronor.
1: Det är härligt att även storstekarna får ta del av bonusprogrammet.
0: Ja och det här gäller också för befintliga investerare som värvar nya investerare kan man värva med sig. Varje kund har en unik inbjudningslänk i inlagat läge och när man värvar en ny kund som gör en insättning och investerar kapitalet inom 30 dagar så får både den som värvar och den som blir värvad bonus enligt de här stegen. Så gå in på saveland.se och läs mer. Vi ser stort tack till Saveland. Vet du var vi hittar veckans absolut gladaste säljare, Johan?
1: Det vet jag inte, Johan. Om du ska gissa då? Gladaste säljare. Eh... Vilket
0: bolag har lyckats riktigt bra på försäljningsfronten? Fått in något stort kontrakt.
1: Ja, det är väl Ericsson. Precis. Jag tror var... du menar säljare det var det jag var att säga. Mm. Uh,
0: nej, men veckans stora storbolagsnyhet är väl det faktum att Ericsson lyckades knipa. Då. Ett jättekontrakt hos AT&T av toppkonkurrenten Nokia. Det är ju svårt att
1: hitta någon härligare känsla. Tror jag. Verkligen, ja. och bra för Sverige. Verkligen bra. Vi hejar ju på Ericsson även om vi har varit hårda mot dem. Det gör vi. Uh, och har ryktats om den här affären ett tag.
0: Den här gången stämde det har Kontraktet är på 14 miljarder dollar över fem år- och vad jag har sett så räknar analytikerna med att det kan addera upp mot 10% ebit per år kommande år och Nokia säger då samtidigt att AT&T stod för mellan 58% av intäkterna under det här året och det ser väl ut som att det skulle kunna innebära ett vinsttapp på ungefär 10% per år för Nokia istället så att det här är ett viktigt och kanske lite oväntat besked för Ericsson som har ett ganska nytt och oprövat sånt här Open RAN erbjudande som det handlar om och Uh, samtidigt så uh, ligger AT&T också lite på efterkärlken jämfört med konkurrenterna. Uh, typ Verizon och T-Mobile när det gäller just 5G-utrullningen. Så att de kanske känner sig tvungna att chansa lite här. Hur som helst så borde väl det här gjuta lite mod i marknaden. Och framförallt göra att man känner sig mer säker på uh, de estimat som ligger. Och aktien handlas ju på snor låga multiplar. Typ ja, sex, drygt sex gånger ebit. Så att nu kanske äntligen trenden har vänt. På något sätt, eller vad tror du?
1: Ja, men otroligt härligt för den som är ansvarig för den här försäljningen att kunna rapportera upp den till början när man får samtalet från AT AT&T. Ja, nej, men... Vi tackar ja till, till offerten. Och det här med... Kallar du Open RAN? Ja. Det verkar faktiskt riktigt intressant när man läser på att man ska kunna koppla ihop flera olika leverantörers produkter för näten. Att man inte bara behöver välja en typ av leverantör typ som Nukias nät att det är stängt. Mm. Och lite tycker jag synd om Bråsa faktiskt. Han har väl håsat Nokia rätt ordentligt. Och de får det ju väldigt tufft nu när man tappar den här ordern. De skrev att de fick ju vinstvårna direkt och kommer ha sjunkande försäljning i två, tre år framöver. Det är inte jättekrispiga grejer.
0: Nej, precis. Och tänk bara då om Börje kunde avstått från det här köpet, Då hade ju Eriksson stått i tre siffror nu. Det hade gjort,
1: ja. mm. eh... Är du företagscoach med? <laughs> ja, lite grann. Vi, eh, Även, man får ju ändå säga att Cinch har ju vänt. Eh, om man ska bencha Fonage mot eh, Cinch så har ju Cinch sant. nästan dubblats från botten. Så att man ska ju inte räkna ut den här verksamheten heller.
0: Kanske eh, Eriksson upp
1: ännu lite mer. då. Eh, sen har vi det här med vinteraktierion. Det har vi. Aktier i vintersport. Det är det. Vi såg ju att Skistar fick ju höjdrek idag. Men... Det är ju faktiskt så att det är lite level 1 att höja Skistar nu. Jag tänkte att vi ska titta på lite mer spännande aktier. Jaha, okej. Okay. Are you ready? ja. Härligt. En aktie är Canada Goose, noterad i USA och Kanada faktiskt. Det är de här jackorna som Innerstads och Bramarkidsen blir rånade på på daglig basis. Är det populärt längre Ja, faktiskt. där är det. Trickle Aha. down economy som amerikanerna säger. Eh, alltså att de tas från Bromma och skickas ut till orten Nej men eh, Ganska elakt att råna folk på jackor <skratt> ja. Särskilt nu, 12 minus, inte värdigt att sitta i t-shirt i tunnelbanan nej. Nej, eh, Men är det inte på, därför du tycker det här är spännande? Nej faktiskt inte, för Caraligus kom till börsen 2019 på, och står nu faktiskt i nästan exakt samma nivå som de eh, gjorde IPO och vad den står idag. Faktiskt lite, lite lägre kan man eh, nog se men kring samma dollar justerat. Eh, aktien har tappat ungefär 75% från sin topp. Eh, det som är intressant tycker jag med Canada Goose är att det är ett förhållandevis litet bolag 12-13 miljarder kronor i börsvärde Fjällräven eller Phoenix då de har ju ett börsvärde på 10 miljarder får man tänka så att det här är ingen jätteglobal eh, spelare. Goos som tickern är har verkligen gjort folk besvikna med sina tidigare rapporter men nu verkar det ändå som att analytikerna har fått upp hoppet igen och det skulle kunna vara ett fyndläge i Goos eh, innan marknaden har insett att det faktiskt är ett bra och populärt och svarkt varumärke. Ja, det ser man. Okej. Okay. Mm. Railcare är en annan liten goding, börsvärde 500 miljoner kronor, bolag, Bra namn tycker jag säger vad de gör, tar hand om järnvägar. Eh, de Väldigt kommer, bra, enkelt, förstå. Ja. <laughs> ja. Eh, de lär känna rätt bra på den här vansinniga mängden snö som har kommit i norr. Det här är en Red Eye favorit de har rikt kurs på 30 kronor, den står 20 nu ungefär. P-tal kring 10-11, så ganska billigt. Och Railcare skulle kunna ha ett par fina år framför sig i och med expansionen i Norrland generellt. Här. Kassaflödet är något som i och för sig alltid varit lite av ett problem för Railcare. Att man tjänar pengar, men man måste då då köpa in ett Lok för typ 200 miljoner. Eh, typ. Inte riktigt så. Men ungefär, du förstår. Järnvägar och Lok är ju inga små capex-investeringar direkt. Eh, lite därför Buffett faktiskt köpte den här Burlington Santa Fe för åtta år sedan eller något. Med motivering att ingen kommer någonsin lägga en ny järnväg. Men som sagt, Railcare kan nog ha en grym Q4 med tanke på vädret då de får hjälpa. SC och andra och fixa med järnvägen. Ja men du kan köpa, jag
0: håller med där. Och har du någonting
1: mer? Ja men jag har en sista eh, aktie här som jag tycker man ska titta på som jag har alltid dissat. Men nu känner jag faktiskt att det kan vara köpläge här. Och det är ju i eh, sats, gymbolaget alltså eh, otroligt vad det är folk eh, på gymmen nu eller vad säger du? Verkligen, vi lynchar ju ändå sats en del. Varje dag. De här kropparna kommer ju inte gratis, kan inte man säga. Direkt. Nej, verkligen inte. Men är
0: det inte väldigt mycket gymnasiekids? Det känns som att de har någon specialdeal. Ja, typ ja, halvgratis eller något.
1: Nej, men jag skulle nog säga att, och det vet jag inte, men tippa på att friskolorna eller eh, stadsskolorna som inte har egna gymnastiksalar ger typ kids en gymkort istället på en specialdeal. Var nåt något lurt där? Ja, not, not ja det är väldigt många ungdomar där. Känns ju faktiskt inte jättebra, men... Eh, för vem? Alla egentligen. <laughs> ja, men det är bättre att man kör killer kör jum än att den liksom står och tittar på när man spelar in <laughs> Det är sådana som du och jag som tyckte att det var kul med innebandy. 80 tyckte inte att det var kul.
0: Jag har aldrig tyckte att det var kul. Men okej, okay, jag förstår vad du menar.
1: Ja, men fotboll. Ja. Mm. Alltså, okej, okay, vi fortsätter. Ja, John och Johans djupa karriär kanske man inte vill höra så mycket om. Nej, men det satt sig i ett bolag som har haft IPO för ett tag sedan och haft det väldigt tufft. Man kom in med för hög skuldsättning, lovade lite för mycket och sen kom den här pandemin och allt bara bröt ihop fullständigt. Men nu verkar det som att pilarna är på väg uppåt igen om man ska citera mainstream media. Sats är ju typ exempel på ett bolag som har väldigt stora fasta kostnader. De har ju lokalen, all personal sånt. Och tjänar ju då väldigt, väldigt mycket när de får eh, nya medlemmar utöver liksom, grundantalet här. Jag tittade lite på affärsvärldens analyser och de gav vi såklart en gul rekommendation alltså gör ingenting, deras favoritfärg. Eh, trots ett ptal på 13 i år och 11 på nästa. Men jag tror ändå att vi kan få se några monsterkvartal här i sats eller i satsaktien framöver. Här. Så att jag är faktiskt rätt eh, köpsugen. Och då säger jag inte det här med enkelhet, Johan. Eftersom du vet ju vem som är storägare i det här bolaget. Han andas som Per H. ungefär, Och är jätte, jätteond. Har aldrig Dart. Dart Vader ja. med Altor. Äger 23 procent i det här mm. bolaget. Så att, det är inte med lätthet. Jag säger köp. Men jag tycker ändå att det är för intressant för att låta men han bli. Men han ligger väl back där också nu, eller? Han ligger rejält med back. Mm. Så att, och det gillar man ju. att Köpa man. hans billiga aktier. Det behöver inte vara fel.
0: Det, ska vi ta då... Um, en väldigt stark kandidat till årets monster här, monsterhärva nummer ett. Som ju sentosider rapporterade förra veckan i fredags. Är det via play? Såklart. Q3 sköts ju upp för månaden sen Och ja, bara några timmar innan det skulle släppas. Med då att man, ville, av motiveringen, att man ville avvakta slutförandet av alla möjliga diskussioner med aktieägare, långivare och så vidare. Och eh, frågan är då, vad blev det av allting det här? Jo, det blev ju ett... Eh, väldigt stort antiklimax får man säga för föransnacket handlar väl ändå mest om vilka eh, olika möjliga affärer eller partnerskap som de här nya storägarna kunde bidra till men så blev det ju inte utan via annonserar istället stort rekapitaliseringsprogram, nyemission på 4 miljarder, omstrukturering av skulder, nedskrivning av skulder eh, och så vidare och då den här nyemissionen görs på en krona per aktie.
1: Det var ju sensationellt det, Sidnes är sjukt. Aktien gick väl ner 80% procent i öppningskålen på morgonen?
0: Ja, och man har väl knappt sett det här förut att Viaplay kommer då att totalt sett emittera 4,5 miljarder nya aktier och eh, idag finns det då 78 miljoner aktier så att det blir ju lite utspänning. Ja,
1: men det är lite i känsla över hela ja. och lite det vi varnade för när det är så konstiga ägarkonstellationer med någon från Tjeckien, något medieblog därifrån, Kanal Plus, eller Schibstedt. Det är ju inte lätt att dra jämt i den här härvan.
0: Det är inte. Sen finns det massor av ifs and buts i det här. Bland annat så måste 90% av obligationsägarna och två tredjedelar av aktieägarna gå med på den här planen. Men eftersom alternativet på något sätt är ännu värre så får man väl anta att det så här det blir. Och En intressant grej är ju att Kanal Plus samt de här PPF, tjeckiska gänget, tar sina delar och köper mer i den här riktade dimensionen. Eh, vilket gör att de två blir starta Men ChipStudd verkar ju inte göra någonting alls. Så att man undrar lite hur tänket eh, gick där borta. En liten trade på 300 miljoner.
1: Ja, det var inte proffsigt gjort. Och man får väl inte heller komma över 30 procent via play. För då utlöser man någon typ av bud. Vilket man kanske inte heller vill. Eh, och att det var något med obligationsägarna där att man är tvungen att betala tillbaka alla ja, obligationer om man kommer över 30%. Så att det är många parametrar i den här härvan så troligast är nog ändå att det blir eh, nymissionerna på en krona kommer gå igenom. Det känns så. Uh, och man får säga att analytikerna har väl gjort bort sig så fruktansvärt mycket i det här. Jag såg att ett gäng sänkte den till en krona. Det var inte imponerande. Sänka den till nyemissionskursen.
0: Nej. Nej, vad ska man göra? Men verkligen, de här riskerna som uppenbarligen fanns där var det inte många som hade koll på. Sen kollade jag också hur antalet ägare via Play förändrats hos Avanza under året. Och tyvärr så stämde ju den här dödsindikatorn jag pratade om. Mm. Även den här gången. För efter framförallt det första stora raset i våras så steg ju antalet Avanza-ägare rejält. Sett i året så har antalet avansianer som äger via Play ökat nästan 40%. Och alla har då nu förlorat i princip allt de stoppar in. Jag tror att det kanske var 15-17 000 aktieägare och sånt på Avanza.
1: Det är inte kul att höra.
0: Så det är väldigt tråkigt för väldigt många. Och sen är det ju möjligt att den här aktien kan vara värd att titta på. I samband med själva emissionen på något sätt. För nu får man ju säga att det är utransat.
1: Ja nu är sätt. ju lösen utrensade kan man ju lugnt säga inte mycket värde kvar men nej, det är fortfarande, inte, det är fortfarande men, svårt. men det är en bit in i 20,
0: 2024 som, som allt det här händer och rätterna avskiljs och så vidare så att man behöver nog inte skilja. rusa inte in i den här aktsen
1: jag tycker ju att Anders Jensen som var den tidigare VP play Vaden kommer ju alldeles alldeles för lindrigt undan Eh, Börstumpen söker ju honom i ljus och lykta ja. Han är liksom en egen flik på eh, sajten
0: Så, Skallgång runt hela Stureplan Ja,
1: rapportera gärna in vart Anders Jensen är <skratt> Börsdumpen vill tillkänna ge honom en hedersmedlemsplats ja. Tänkte även på hans namn Har du tänkt något på honom? Anders Jensen, vd på Kari Group, de som blivit köpta Ja, men honom gillar man ju Ja, men rätt sjukt att heta samma sak men han är ju inte direkt eh, kort eh, sig själv eh, trots namnet, får man säga. Nej, men eh, behöver, han behöver inte skämmas. Eller? Det behöver han inte göra. Jag såg här på eh, eh, Instagram att Ryds bildglas, som ju typ är Kari, hade ju eh, julfest på hans egna restaurang. Trevligt. Ja, men där hans fru Charlotte Perelli stod för eh, underhållningen. Lite power couple eh, får man ju säga att det ändå. Ja. Men det är inte defense han spelar när jag gör sådana grejer kan man ju tycka eh, Han har ju också utmanat oss på tennis på Instagram faktiskt eh, Och där ska vi slå vad om något, tycker han Vet du vem hans dubbelpartner är? Nej <laughs> Niklas Kulti ja. Det är typ en på två miljoner att vi ska vinna ja,
0: det tror jag min... ja.
1: Alltså det finns inte någon större skräll i världshistorien
0: Nej, och han verkar ju spela extremt mycket tennis själv, alltså, Anders
1: Ja, han är någon typ av toppform Ja,
0: säkert fruktansvärt bra
1: Ja och, men, det, jag tänkte, tänkte på var, men det är lite här, kul att de
0: tänker att vi kanske
1: har något Jag kanske tänker att vi ska vara bollkallar Men det sjukaste jag kom att tänka på med Niklas Kulti Det var ju att när jag pluggade i Uppsala så köpte jag en begagnad telefon En Erikson faktiskt Och då fanns Niklas Kultis telefonnummer inlagt i den Så att jag sparade det Och så mässade jag honom varje gång han kommenterade en turnering på tv Eh, vad, vad skrev, <laughs> och då vad hörde det hörde man det här, du vet surret där var fan. Uh, nej, det var kul faktiskt. Men vad skrev du då? Med, här, gav han eh om de saker om matchen. Ah, okay. Han svarade aldrig.
0: <laughs> ja, tänk om hon inte tänker hon inte ta för han,
1: någon annan Niklas Kulti. Bra, då har vi klara klarat där va? Ja, det är vi. Mm, känns som är. Elos. Ja men jag har lite som NFL och NHL lagen brukar prata om en special situation. Eh, Elos Medtake ett it. spännande läge, vi har följt det bolaget länge, Lidköpingsbolag faktiskt, det inte många bolag därifrån, Rörstrand är väl Lidköping mest känd för, Rådhuset kanske, yeah. yeah. Anders Gärröd yeah. kan ju mm. allt, Eller? Så. hur som helst, <laughs> det är verkligen verkligen ett speciellt läge här, eh, Ta, Assault alltså, TA Associates som är en <trycklig> fäkt. <fiktigt. skratt> ja, det är ett 500 miljarders eh, P-fond här som toppisatestet. Där hjälpte man till att sänka det lite lägre. Eh, som sagt, 80-85% ägde dem i Elas eh, som eh, då Ville de tvångsinlösa med aktierna men det gick ju inte eftersom ett gäng satt sig på tvären. Det här är en härva som har pågått under något år då, och i och med det här så har ju aktien varit helt död nästan. Kursen har varit mellan 200-220 och 220, men då slår Elos till med ett förvärv som är tre gånger så stort som man är själv. Give or take och gör också en sån jätteföreträdesemission. Investerarna skulle då in med typ tre gånger så mycket pengar som man hade investerat här och det blev ett problem för många. TA Associates tecknade en stor andel av det som inte blev tecknat och det gjorde ju att de hamnade över 90% och ja, men har ju nu på kallat tvångsinlösen. Så frågan med det här bettet då, som man kan ta är ju vilket pris man kommer få vid tvångsinlösen min bästa take och gissning är att man kommer från de här 214 kronorna som aktien var på som handlades den handlas innan när det väl går igenom. Det kan gå fort om bolaget erbjuder sig att lösa de här aktierna men det kan också bli långdraget i ett, två år i sådana här processer. Men då kommer man få ränta under tiden. Aktien handlas 193 nu. Så det är ett litet specialcase för de som vill intressera sig för det.
0: Tycker det känns lite som ett sånt här plocka liksom femöringar på rälsen case mm. Ganska jobbigt för att få en liten... Då liten kommer en, Railcare vara där för dig. Avkastning. Nej,
1: nej det tycker jag inte. Nej. Jag tycker ändå att det är ett bättre case än så. Okej,
0: okay, lite Och, nej,
1: men Grejen är att sådana som du tycker det, för att du inte orkar liksom läsa på. Grejen oj, är... Oj, oj. <laughs> Grejen är Berätta att... Berätta om sådana som jag. Det här är lite komplicerat som man måste läsa på. Men det gör också att det finns eh, ganska bra pengar att tjäna. Ja, okay. Jag får läsa på det helt enkelt. Mm. Generellt är i som med börsen. Ju mäckigare villkoren är desto eh, mer pengar finns det att tjäna. Absolut. Och förlora också för de som är okunniga. Ja, så är det. Du, du. Mm. Vi byter helt område, tänker jag.
0: För eh, Ett av eh, mina gamla favoritbolag jag har ju gått riktigt bra på slutet. Strålande bra om jag säger så. Research? Nej, stråla på ett annat sätt. <laughs> ett mer farlig, farligt sätt. Farligt vill sätt inte ha Farligt sätt, det Exakt. Okay. Mm. Uh, för det våras ju för kärnkraften nu. Det gör det verkligen. Mera. Där var man ändå lite ahead of the curve.
1: Ja, hade och, läst på. ja, man önskar att man hade investerat i Gyllenhammars studsvik istället för Gyllenhammars durock. Verkligen. Det är gott, men du har ju alltid gillat Stutsvik. Det ska du ha. Det ska jag ha. Men på riktigt, ja. går man tillbaka i arkiven så kommer man ju hitta att du har håsat det här inte, mycket.
0: Ja, jag känner inte att det ändå är jätteimponerande så att vi släpper det. Utan det jag tänkte ta upp var ju att uppgången tog extra fort här i veckan eftersom 20 länder i samband med FNs klimattoppmöte i Dubai skrev under en deklaration om då kärnkraftens roll för att nå netto nollutsläpp. Och eh, det eh, gillar man ju. Man har nu ett mål om att trefaldiga kärnkraftskapaciteten globalt fram till år 2050. Eh, och det ska liksom jobbas för att uppmuntra till utlåning för att investera och, och så vidare. Så att det är bra. Eh, Studsvika själv varit ganska aktivt på slutet. Ingått olika partnerskap. Eh, och det handlar mycket om sådana små, modellära kärnkraftverk och så vidare. Men... Det jag vill komma till här och det man ska ha med sig är ju att det här är en väldigt trögrörlig bransch. Det kommer ta tid innan någonting av det här egentligen syns i siffrorna på riktigt. I år så har ju egentligen både omsättning och vinst stått och stampat samtidigt som aktien gått väldigt, väldigt bra. På tror jag då att kärnkraftens framtid ser ljusare ut än på länge. Eh, inte så mycket att bolaget har gått bättre. Men för ett bolag som antagligen inte kommer att prestera någon jättetillväxt kommande år så betalar man väldigt höga multiplar just nu och... Man ska väl också komma ihåg att det finns en hel del hinder på vägen innan det börjar massbyggas nya kärnkraftsverk trots den här allmänna liksom glädjen och FNs olika beslut och så.
1: Ja, det brukar ju alltid bli stora besvikelser när rapporterna kommer. Men det råder ju väl inget tvivel om att Kanske värdet på Studsvik ändå har gått upp Även om vinsten är det. inte hänger med nej, kortsiktigt
0: Är det en, en unik tillgång får man säga Det finns inte så mycket sånt att investera i Så det i sig gör ju att det blir dyrare
1: Vad heter den där? Malte Stockselius Eller något som köpte aktier jämt på gamla goda mm,
0: Han var också en av stora ägarna
1: Ja, undrar om han är kvar Hoppas det typ för han skulle Finne tror jag Kanske, kanske mm -hmm. Börskuriosa och <laughs> två som har varit med Eh, vad ska vi prata om nu då tycker du? Spotify kan väl ta ja. att de kickar 17% av de anställda och det älskar ju börsen. Det är förmodligen en extremt vinnande strategi att anställa massa folk och vara extremt poppis som arbetsgivare och betala höga löner för att få de bästa. Och sen då och då så kickar man de sämsta av de bästa och behåller gräddan en elit sålas fram helt. Up or out. Ja, väl lite så. lite så inverterat mot vad kommunen alltid gör. Anställer till dåliga löner och sen blir av med alla bra och så kan man inte sparka folk. Inte konstigt det där att det är all... facken. Ja, men så, det är inte konstigt att allt Sveriges kommuner gör blir skräp. Goldman Sachs var väl också kända för det här under en period att man sparkade 5 av personalen varje år så att alla skulle vara så, på ja. torna.
0: Men... men sen kan man ju undra vad, vad, vad att det finns 17% att sparka, det är ändå ganska maffigt vad de har gjort.
1: Ja, vad de har gjort. Men det går alltid att effektivisera. Mm, 17
0: 17% bara. Det är inte 5% utan det är ganska många. Ja, ah, ja.
1: Daniel Ek tyckte 17%. Det var där han drog gränsen. Mm. Eh, men så här, Spotify är uppe nu nästan 200 dollar och man har ju börjat med ljudböcker- och alla musikvideor som är i varenda låt man spelar där. Och det är väl inte helt omöjligt att de kommer börja med film eller någon typ av YouTubing snart heller. Men sen är det ju lite som med Tesla och Amazon och Netflix. Att det går ju inte riktigt att värdera Spotify på de här vanliga metricsen. Utan man får faktiskt tro stenhårt på Daniel Ek. Eller så får man liksom skippa och äga aktien. Spotify är ett nu på närmare 500 miljarder kronor så det börjar bli ett riktigt, riktigt stort bolag med svenska mått. Och ja, jag försökte faktiskt göra så här Spotify slash Goldman Sachs grej hemma och sa till min fru att vi kickar städerskan för att få någon som alltså. jobbar lite hårdare och berätta om den här Goldman Sachs-strategin. hem. Hon blev vansinnig och sa att det här är en jättesnäll person från Jorgen som behöver sitt jobb och gör det 50 gånger bättre än vad jag någonsin skulle göra. Så att det blev ingenting med att John Skogman skulle få leka Daniel Ek.
0: Nej, jag tror du har lite missuppfattat där. Men jag håller med, Daniel Ek gillar jag också väldigt mycket. Vi avslutar bara en snabb session med Claes Olsson som kommer med en, en kanonrapport här på morgonen. Och man får är det årets säga, vd?
1: Årets ledare kanske? Ja,
0: men man måste säga att Kristoffer Tonström har gjort ett fantastiskt jobb sedan han tog över på vd-posten här i början 2021. Och ja, det är
1: helt otroligt. Alla hade väl räknat ut dem här?
0: Ja, och det syns ju i som väl nästan har dubblats va? Sen när han kom in. Den var, det var ju någonting...
1: 65 kronor bara kanske. i mars i år så att mm. det gått raketfart. Men det, återigen vad en bra vd betyder för ett bolag. En bra vd kan förändra allt. Och lite av det här med... Vi har varit inne med på... Person, dem. Det,
0: det här är min vd då. Det är din vd-kompis. Ja.
1: Och jag är kompis med Helen Hed.
0: Ja. 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 Grattis! Eh, men de, eh, Q2 har en jättebra slågar, alla estimat och sådär. Stark marginalutveckling. Och framförallt också en stark start på eh, innehållande kvartal. Som ju är superviktigt för Claes det viktigaste. Så att man kan nog eh, räkna med fortsatt bra rapporter eh, från Claes Olsson. Kanske att aktien börjar bli lite i dödslaget slaget nu. Svårt att se någon jätteuppsida härifrån får man ändå säga. Det höga multiplar. Eh, kanske läge att ta en titt på Rustan då. Som borde uppleva samma medvind på något sätt. Kjell har också gått väldigt bra på slutet. Så att det känns som att hela den här sektorn går starkt nu.
1: Ja och det är ju som du sa så viktigt med hur man sköter bolaget. Poppar man upp marginalen lite så blir det en pengamaskin. Istället för bara vända pengar ut och in.
0: Jag tänkte fan 47 vi säger stort tack till Skilling. Kom ihåg att man ni inte har gjort det men kom ihåg att åt 20 av all kunde få pengar om han har sett först
1: börs Skilleng framför första nästa Ja, nu var du den här veckan. Ja, i den här veckan är det väl lite svårare. Jag försöker köpa lite Elås. Det har inte hänt ännu. Inte köpt någon av vinteraktierna heller. så jag har väl ingenting faktiskt av de vi har pratat om. Du rockar ja. lite snabbt ägare. Just det.
0: Ja, men det är samma för mig jag har ingenting.
1: Bra, tack för att ni lyssnade. Vi hörs en
0: vecka igen. Hej då! Det gör vi. Ha det bra! Hej då!